0: 有一种怪物，外形呢类似一张毛毯，扁平而宽阔，在上边啊隐藏着两只小眼睛。平时呢潜伏在溪水、山涧中，等待着猎物，趁其不备会突然袭击，用毯子一样的身体将其包裹起来，吸取猎物的血液。当然啊，这只是一个传说。在我小的时候，大人们管这种怪物叫做“地皮卷专门编出来用来吓唬贪玩的孩子的。在前一阵子，我去了趟西双版纳，找到了我一位老朋友。这位老朋友养了两条大狗，啊，一条是德国黑背，叫莱西；另一条呢是只土狗，叫八公。这两条狗啊，健壮聪明，对人呢又很温顺和善，非常讨喜。平时啊，老朋友喜欢去附近的林子里打猎，到哪里呢都带着莱西和八公，啊，因为这两位是他抓野兔和打野鸭子的好帮手。我这次来却只见到其中一条。老朋友说来西出了点事儿，我们先准备一下这些，之后再详细说。一条狗子能出什么事儿啊？但我也没多问啊。老朋友现在比较急，一直在忙着收拾，说是好不容易和老友相聚啊，说什么也要叫上我一起去钓鱼，追一下往昔的好时光。嗨，这就是钓鱼佬啊，平时没空找借口也得出来钓两竿。这朋友来了这么好的机会。当然就不能错过，必须出去钓上一整天。当然啊，我是没什么意见的。其实呢，我来这里本来就是来休假的，能钓个鱼也挺好。老朋友经常钓鱼的地方有点远，我们先是驾车到了一片山林附近，又穿过了林子啊，才看见一条河。这钓个鱼啊，竟然也要跋山涉水，还挺折腾的。我们沿着河边就来到一处瀑布下边，瀑布下往往有深潭。这处深潭啊，就是老朋友用来钓鱼的专属秘密基地。这里不仅鱼多，还有一个特色，就是在这片水域边上，有着一处几米高的悬崖，在悬崖上有个天然的钓台。这个钓台朝向水潭，是一块盛好的钓鱼台。但不仅如此，你走上去你会发现，这块地方非常奇怪，地面呢只是普通的土地，并没有泥。但踩上去却是软软的，哎，像是在海绵上。稍微用力一跺脚，哎，这周围的地面就跟着颤动，就跟果冻一样。老朋友貌似很喜欢这儿，据说呀，这里是他前些天才发现的雅座，在这里钓鱼就跟坐在床垫上一样，非常舒服。可是我却有些担忧，因为这种土质一般来说是在沼泽当中比较常见，表面看起来呢，就像是橡胶跑道的触感。但下面其实潜藏着泥沼陷阱，如果人不小心陷进去啊，那可是会被下边的淤泥牢牢的吸住，拔都拔不出来。我跟老朋友说啊，要不咱们换个地方，这里总感觉有点危险呢。老朋友不以为说，哎呀不用担心，这下面呢没多深，就是岩石了，就是最近雨水多啊，让这里的土壤变软了，下面其实是没有泥沼的。退一步讲。万一真的有泥沼陷阱，咱俩人还能都掉进去？再说了，今天还带了八公过来，万一都掉下去了，还有八公能回去叫人救我们，你就放一百个心吧。哎，这么说我也就不多说什么了。这钓鱼的人呐、啊，一旦认准了某个风水宝地，一般不会轻易换地方，哪怕来只熊啊，也得先甩上两根再说。之后呢，等我们放下钓竿，在岸边坐定的时候。我又问起了莱西的事情，老朋友有点惆怅地说：“我前两年带着莱西出来钓鱼，莱西呢不小心被吸血毯给抓走吃了。”哎，我听了有点懵，哎，什么？这个吸血毯是个什么东西？哎，我当时没有反应过来，听老朋友解释了一下，我才明白，吸血毯这种怪物啊，在我们那里也有，哎，不过名字就是地皮卷儿，顾名思义啊，这东西长得是又大又扁平。跟一张毯子似的，会把猎物卷进这扁平的身体里，里面呢有很多像针管一样的触须，瞬间就会把血给吸干。这下我来了兴趣，因为地皮卷除了我国，在菲律宾、澳大利亚都有类似的传说，这可不是纯粹虚构出来的怪物，在现实中，真的有一种和地皮卷外形十分相似的生物，那就是赤红，赤红呢也称淡水刺鳐。是魔鬼鱼的近亲，也是目前呢已知世界上最大的淡水鱼。其尾部呢有倒刺，会勾住猎物，注入毒素，将其拉入水中溺亡吃掉。在国外呀、啊，曾经有这么一帮人，是专门组织了一个团队来揭秘地皮卷这种怪物。据说他们在东南亚的淡水河中发现了一种5米长、两米宽的水怪，外形呢，神似 UFO 啊，也就是飞碟。就是啊，多了条细长的尾巴。这家伙是什么呢？这个探险队通过渔网制成的水上陷阱，终于抓到了一只活着的巨大怪物。原来啊，它就是巨型淡水刺鳐。这家伙大而扁平，捕猎习惯很像传说中的地皮卷，这个用尾巴刺伤猎物，卷进水中吃掉。但它并没有传说中那么可怕啊。而且呢，这家伙其实也不吸血，猎物身上的血洞啊，只是被它尾巴刺到的伤口。可这家伙尾巴上的刺呢是有毒的，所以被扎到的猎物多半也是凶多吉少。在我国的很多淡水流域啊，都曾有淡水刺鳐出没。在古代，人们探索沼泽溶洞的时候，因为认知不足，加上这个光线暗淡，很自然就把其中出现的淡水刺鳐看成未知的怪物。以为是毯子或者是地皮成了精，于是呢也就有了地皮卷的传说。老朋友听完呢有点惆怅，说当时莱西好像就是这样被卷走的。然后又问我，说这淡水刺鳐吃不吃狗子呀？这个我就不清楚了。其实这边的淡水刺鳐啊，基本已经绝迹了。我对老朋友当时看到的这个东西呢，抱有一定的怀疑。正说着呢。天上突然下起雨来了，还好啊，之前有准备。我们俩呢，套上雨衣是继续奋战。虽然这雨是越来越大，但我们是谁都舍不得走，因为今天的运气正在好的时候。这雨是一条接着一条，一条比一条大。现在不掉等于错过一个亿。就这么在暴雨中啊，我们又坚持了很长时间。但此时啊，我突然想起来一件事情，我环视了下四周，发现。老朋友的狗子八公不见了，老朋友呢倒是不着急，说肯定是自己跑出去玩了啊，等回去的时候喊一声就会回来。我回头瞧了瞧，说：“你就不怕八公也让地皮卷给卷走吗？”刚说完这个啊，我就猛然发现，我俩坐的地方身后不远处有两个小水塘，这两个小水塘吧非常对称，就像两只隐藏在地面的眼睛。在这幽暗的光线下啊，闪着灵光，显得格外瘆人。之前怎么没发现这个？啊，联想到之前的话题，我们坐着的这块地不会是一个巨大的地皮卷儿吧？这么一想，让我打了个激灵。而此时，旁边的老朋友突然叫喊起来：“哎哎，不不不对呀、啊，这地面怎么自己在动呢？”突然的，哎，就在我们俩毫无心理准备的时候。整个山林地面都像翻转了过来，我和老朋友一下就被卷了进去。哎，之后一阵天旋地转，我们俩直接失去了意识。也不知道过了多久，这雨已经停了。我和老朋友呢，浑身是泥，就倒在岸边不远处。之前钓鱼的平台呀，已经消失了，露出光秃秃的石头。之前的那层泥土呢，就像一层皮被剥掉了一样。老朋友坐起身来，这神情有点慌。哎，说刚才这是个什么东西？哎，不会是地皮卷吧？我说那倒不是，刚才显然呢是土壤的原因。最近呢经常下雨，那片土地的内部已经非常松软了，本身就像奶油一样糊在石头上。哎，只有上边的一层是结实的。之后下这么大雨，哎，我们坐的地方它本身就是个石头斜坡。上边覆盖的泥土啊，是进一步吸水，再加上我俩和这些鱼的压力作用，就整个产生了位移，带着我们一起滑落了。简单来说呢，就是一场小型的泥石流。不过还好，咱俩人没事算是虚惊一场。之后呢，我俩起身收拾好渔具，准备回去。老朋友朝着林子里呼唤了一下八公，不一会儿，这八公就从林子里钻了出来。好像我们，可等他站定之后，哎，又回头朝这树林里嗷嗷叫了几声。仔细看去啊，在一棵树后，似乎有只野狼正看着这边呢。这里其实很偏僻，有野狼也不稀奇。不过显然，这野狼是八公在这里认识的新朋友。刚才呢，正在和他道别。看到这个情景啊，我突然想到，也许呢，当时莱西并不是被地皮卷给吃了。更可能啊是跟着野狼玩，忘记了回家。现在啊可能已经在森林里定居了，成为狼群里的一份子了。这样一想，老朋友心情呢好多了。莱西没事就好。那世界上到底有没有地皮卷呢？类似地皮卷的生物呢肯定是存在的。但我建议啊大家还是孤妄听之，意思呢就是我随便一说，你随便一听。不必太认真，大家听个热闹，放松一下。这就是我关于地皮卷的一些奇妙经历啊！希望你能喜欢。我是老尤，我们下期见。